0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd. Alô, 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 nerds! Aqui é o Jovem Nerd. E a inovação disruptiva é o que preenche os buracos do progresso.
0: Nossa, só poesia, cara. Tá <risos> forte, cara. Só poesia. Cara. Aqui
2: é Sandro Magal, de meusucesso.com. Terra de cego, quem tem olho é rei.
0: Aqui é Flávio Augusto, tô de volta. É. Muito é. bem, criar uma empresa é uma arte.
1: Muito bem, e não tem legal. Olha aí, olha só, aí. agora que eu tô pensando. Azagal não vai poder hoje porque ele está ocupado com mil outras paradas relacionadas à viagem da Comic Con. Uhum. Estou na ah. nas de viajar pra Comic Con, mas eu tô achando muito estranho. Primeiro tem o Azagal e não tem o Flávio, agora tem o Flávio e não tem o Azagal. Olha Olha
0: aí, hein? <risos> quero ver esse cara na minha frente não, hein, cara. <risos>
1: Muito bom, muito bom. Hoje nós vamos falar sobre cinco casos de produtos inovadores que mudaram a história de empresas, que tiveram um impacto muito grande no mundo dos negócios e que vieram de necessidades que, às vezes, poucas pessoas enxergam. Aliás, sem poucas pessoas enxergam as necessidades. Vamos listar e falar concretamente a história dessas empresas e como elas inovaram o mercado com algo que ninguém tinha visto. Certo? Isso aí. Muito bom. Oh, 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 Você tem a lista aí. Vamos começar com a GoPro. Olha! Começamos bem. Começamos bem. Não, porque a, a GoPro é uma
2: história muito interessante, né? Que é muito inusitado. Por que não a Kodak? Os grandes players do mercado desenvolveram uma câmera de alta definição com a qualidade da GoPro, né? Veja, não sei se vocês conhecem a história. O fundador da GoPro, na realidade, a ideia surgiu de ele amarrar a câmera no pulso para surfar, porque Sim. ele queria ter a imagem dele surfando, o vídeo dele surfando, né? Exatamente foto dele surfando. E dessa ideia que não é tão inusitada, é aí que eu queria chegar, que é interessante. As ideias do Claudia não são tão inusitadas. É inusitada a solução. Foi aí que ele viu e desenvolveu a solução da GoPro, que acabou bombando, detonando todo o setor de captação de, de, de imagens, todo o setor de captura de mídia né, digital, com um modelo absolutamente simples, né? E
1: é interessante porque, se você parar pra pensar, qual surfista que não pensou que ele tem uma câmera aqui quando eu estivesse surfando, uhum. né? Não é a ideia de ó oh, não, você precisava de mil tecnologias serem desenvolvidas pra isso acontecer, não. Você precisava só dessa ideia. E, sério, a tecnologia que compõe a GoPro é uma tecnologia comum, essa é uma câmera fechada com uma lente wide. A gente tá falando da primeira GoPro que tinha muito menos features do que Resolução. a... Né? Resolução. Resolução e até features do que as atuais. Mas, de qualquer forma, todo o conceito do que é a GoPro já existia no mercado, uhum. entendeu? O cara não inventou, não tem a patente de uma lente. Não, não, o
0: cara não inventou, mas ele percebeu a necessidade.
1: Exatamente. Exatamente. Ou seja, Exatamente.
0: inovar não é necessariamente inventar.
1: Exatamente.
0: A inovação às vezes não passa pela invenção, mas às vezes ela passa pela percepção de uma necessidade que ainda não foi atendida e que pode ser atendida de repente nesse momento, porque neste momento nós temos todas as tecnologias necessárias para atender aquela necessidade. Talvez dois anos antes não, agora tem. Aí cria a inovação, que é o que o Sandro falou. Né?
2: E você veja, né, Flávio? De novo, voltando a esse tema que eu insisto, pô, players consolidados, empresas consolidadas do setor, que seguramente deveriam ter essa tecnologia, né, no que estanja a captura da imagem, nem claro. sequer pensaram em algo parecido. Não. Porque é, estavam eles sempre... estavam no convencional. Exatamente.
1: Por exemplo, uma câmera ela tem que ter um display para você ver o que tá filmando. E o cara falou, foda-se, não tem que ter porra nenhuma. Ou botar no meu pulso, ou botar na minha prancha, é, sei lá o que, uhum. na bicicleta. Olha. E o
2: design dela, Alexandre, o design né, mais simples possível, quer um quadradinho.
1: Exato. Exato. Tanto que hoje ela... Você tem um mil copycats, né? De todas as grandes marcas que foram atrás da GoPro e estão competindo de diversas formas, né? Por exemplo, tem uma Sony, que é uma pequenininha... mobile Mesma coisa, tipo assim, ela é a GoPro da Sony, só que aí eles apresentaram, quando eles lançaram, eles apresentaram um estabilizador digital que a GoPro não tinha. Que não é uma tecnologia espetacular, porque se você tremer muito a câmera, ele tenta estabilizar para que ela fique parada. Agora, se você tremer ela com muita intensidade ele vai criar movimentos muito mais bruscos do que se você tivesse simplesmente tremendo com a câmera. Então tem vantagens e desvantagens, mas você vê. Aqueceu o mercado de competição para esse tipo de mini câmera em Full HD e tal. E hoje tá muito mais do que isso.
0: É, agora tem uma dessas câmeras que é diferente de todas, que pegando carona aí nesse segmento, não vou poder deixar de citar aqui. Claro. me segurei, me prometi, claro. não vou falar nada sobre ela. Ah, não vou já falar.
1: sei. Não vou dizer nada. Me não, segurei, mas fala que mas mas é maneiro, é maneiro. Mas é. eu
0: não não posso deixar de falar aqui, né? inclusive, não tem nada a ver com o jabá isso que é conteúdo, aqui que a gente tá falando apesar de eu ser suspeito, que é uma <risos> câmera que tá sendo desenvolvida lá no Vale do Silício, chamada Grava G-R-A-A-V-A, que além de câmera, o que, que ela traz de novidade? Ela tem uma tecnologia para auto-edição, tá pra nós, né? Quanto mais câmera a gente tem, mais necessidade de edição a gente tem nem todo mundo sabe editar, tem paciência pra editar, edição é uma coisa às vezes técnica, e de repente o cara sai pra surfar e surfa por duas horas, é um saco né, cara? editar duas horas de e essa câmera ela tem um aplicativo que o cara pega no celular e olha, eu quero pegar essas duas horas de vídeo aqui e quero fazer uma edição de 10 minutos e aí ela faz o processamento e ela faz uma auto-edição e a tecnologia leva em conta o excitement, né? O médio o batimento cardíaco. Ah, é? Isso eu não sabia.
1: Batimento cardíaco?
0: É, o algoritmo assim, ele entende o seguinte, se você acelerou o teu batimento cardíaco, porque aquele momento foi um, um momento interessante.
1: Aham, uhum, claro.
0: Como é que ela seleciona o que é interessante pra fazer edição? O cara bota uma musiquinha lá e ele recebe uma edição de 10 minutos pronta pra poder compartilhar em redes sociais. É pronta pra isso, né? E eu falei que isso não é jabá porque eu sou sócio da assim <risos> e É uma câmera. E esse auto-audição vai vir pra
2: celular. Tanto não é, Jabá, e tal, porque, olha que curioso, nós fizemos a série sobre o Vale do Silício, a Disrupt. Isso é pura realidade. Nós selecionamos é, entrevistados no Vale, e nossa busca não foi pra ter o pessoal que tá já chegou lá, quem tá chegando. Então nós contamos com a assessoria do pessoal da Silicon House, André Lito O Flávio nem sabia, nem eu sabia, eu só soube quando foi gravado, é. um dos sócios da Bravia foi entrevistado. O Marcelo foi entrevistado pelo nosso projeto, porque lá no Vale, lá no Vale, estão entendendo que esse projeto é muito promissor, uhum. né? Olha que interessante. Aí eu pergunto a vocês, de novo, cadê as grandes empresas consolidadas do setor nesse jogo? Cara? Onde elas estão?
0: as empresas elas são né? Elas são e raios. é uma
2: oportunidade, né, Flávio? É, uma oportunidade um para um jovem é. empreendedor, como foi lá o é. fundador o Nick Woodman, sei lá, o fundador da GoPro, como foi o pessoal da Bravia? Cara, é uma baita oportunidade. Como pode Não, ser para um dos nossos ouvintes aí, cara?
0: Exatamente. É? Eu sou sócio dessa empresa porque eu investi numa ideia de um cara que estava desenvolvendo o projeto, era um garotão brasileiro, foi se aventurar lá, não tinha nem tanto...
1: Ah, brasileiro, olha isso brasileiro. brasileiro. O
0: Marcelo já foi o primeiro investidor esse Marcelo que participou, é. ele foi o fundador da Devassa, lembra? Os é isso, bares, né? né? E vendeu, fez a venda da Devassa e investiu na Grave e por fim eu entrei também no projeto, e porque eu achei muito inovador, achei interessante, mas de novo eu estou falando isso porque isso é resultado do que foi criado na GoPro, a GoPro criou ah. esse segmento, era um segmento que não existia, olha o que que traz de oportunidade quando uma única inovação acontece abre oportunidades para outras inovações.
1: Sim, com certeza. Não
0: é? Você cria uma demanda de gravação. Pô, que ótimo. Ele resolveu o problema da gravação.
1: E quem é dito? <risos> é, exato. Quem é dito? Outra então Você, outra você criou um outro
0: problema. Então a grava veio para resolver um outro problema,
1: né? Com certeza. É, porque você, é, você resolveu o problema de gravação para quem queria e você ofereceu uma solução que outras pessoas que nem teriam pensado em gravar suas aventuras ou o que seja vão passar a ser consumidores, entendeu? Você criou Exatamente. uma necessidade que outras pessoas não tinham uma coisa bem Apple, né? Por exemplo, eu não faço trilha de aventura, é, mountain bike nem nada. Mas a gente usa a GoPro no jovem nerd para fazer mil outras coisas, entendeu? Qualquer tipo de atividade que ela se encaixa, a gente não usaria. Eu não tinha essa necessidade antes. Agora eu tenho, é porque ela existe. Exatamente. Ela existe. Então você aumenta é. o mercado consumidor. Você e você aumenta, aumenta o mercado. Aumenta as oportunidades. As oportunidades, oportunidades. Exatamente.
0: Eu vi um outro, Alexandre, um outro negócio sendo de câmera sendo lançado lá no Vale do Silício, que é interessante, que é um drone, não é? O cara pega, joga o drone pra cima, um drone. E ele
1: tem uma câmera. Ah, o estabilizador, eu vi. Que ele, é, fica... ele vai te seguindo. Ele, vai te, ele seguindo. vai te seguindo, é do caralho, eu vi. Pô, você, é vai, muito é, animal. você
0: vai esquiar, descendo a montanha, ele vai te seguindo, porque você usa um relógio, aquele relógio é um localizador, ele vai apontar pra você através daquele
2: relógio. Essa história eu peguei no começo. E olha as oportunidades que nós temos hoje, que vale a pena a gente compartilhar aqui no nosso programa. Sabe como ele se financiou, esse, esse empreendedor, Flávio? Crowdfunding. 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 Comecei... E ó, o Rezão, meu comecei... amigo Sérgio Herz, da Livraria Cultura, ah. foi quem me mostrou há uns dois anos e ele estava investindo, que não, ele não. queria receber essa parada, cara. Ele falou, nem sei se vai é. dar certo, mas dá uma olhada,
0: que passa o Aí cara a, a, a,
2: a, esquiando, passa o cara escalando é. pra, o crowdfunding, cara.
0: Ele começou o crowdfunding, depois ele fez uma pré-venda, ele vendeu vários antes de mesmo isso porque é isso muito, mesmo, isso muito mesmo. típico, né?
2: Então, mas, por exemplo, o crowdfunding hoje está à nossa disposição, coisa que no passado nós não tínhamos tantas linhas à disposição. É fácil? Nunca é fácil,
0: mas que está à disposição, está. Então, está à disposição que tem político animado para fazer a política com Fraud Funding, mas já foi proibido
1: agora. Sério? Olha aí. Foi
0: proibido. <risos> que beleza, Fraud funding. Você não sabe quem é que tá doando, né? Mas é, já... é, que é que exato. Moleza, exato.
1: Né? Então, mas olha só, essa câmera que segue você, o primeiro modelo que eu vi foi o Rover Camera. Não sei se vocês estão falando desse, porque esse mercado já tá cheio de concorrentes. Você é, vê, ó. o cara abriu a porteira, o cara para ah, peraí, drone, câmera, geolocalizador, vou, re é, vou resolver é, o problema é. dos caras aí, entendeu? Então tem várias várias empresas também fazendo a mesma coisa. Esse rover camera, ele é um tipo um, Ele não tem cara de drone, ele é tipo uma... Um robozinho, é, né? Um retângulo que voa. As hélices ficam dentro desse retângulo para segurança, etc. Tem todo um esquema. Mas é bem maneiro, ele é bem levinho, bem pequenininho, é muito maneiro. É, agora uhum. tem os outros que são um pouco mais robustos que devem ter outros features, carregam uma câmera mais potente, mais bateria, mas, né, enfim. Mas de qualquer forma, são ideias maneiras, você vê, que vão surgindo com cada tecnologia. Você vê a GoPro sozinho, você bota no pulso, só aí, de repente tem os drones. Aí depois o cara junta esse drone com a, a ideia de você querer se filmar, que é a ideia da GoPro, de você filmar a sua própria aventura, né? É, uhum. E aí ele junta os dois, bota o geocalizador. É muito maneiro como a inovação vai criando outros galhos de inovação e eles vão se complementando, cada um sendo construído em um cima do outro.
2: E você vê, na Alexandre? A origem dela é da de observação atenta do comportamento do consumidor, é, do comportamento tá, tá, tá. das pessoas, da sociedade, cara. Por isso que, retomando o que a gente já falou aqui, talvez a situação não é tão inusitada, o que é realmente muito inusitado é o cara ter a percepção da solução para aquele comportamento, né, cara? Ele tá ligado, tá ligado. Opa, tá acontecendo yeah, negócio aqui. Opa, exatamente. peraí, olha o surfista, olha lá o cara, né? Pega não, isso. Sai é uma exatamente. solução. Faz um protótipo, lança, vê, cara, funcionou. Toca pau.
1: É. Exatamente esse é, esse é o lance Exatamente E o Flávio Ele fez uma pronúncia correta aí Que vale mencionar A gente é, vê uma palavra só que no Brasil A gente fala GoPro, GoPro, GoPro Ah, eu comprei uma uhum. GoPro comprei uma GoPro Só que esse nome É justamente Um termo Que o cara juntou Que é GoPro Ou seja, se torne profissional uhum. Entendeu? Com essa câmera Então a pronúncia certa Seria GoPro Em inglês GoPro GoPro go é, <risos> GoPro É muito
0: marrento né?
1: GoPro mas Girl. a gente fala GoPro mesmo, que se dê. GoPro.
0: Tá. Até porque, já que você citou, eu também tô me segurando aqui. Porque quem estuda na WhatsApp fala GoPro. É. Hoje tá forte, né? Hoje tá forte. É. Mas eu quero falar mais uma coisa. Eu te abro meu casaco assim e eu te apresento outro produto aqui, entendeu? É, <risos>
2: oh, e o portfólio tá aumentando, hein, cara? É, Aí não para de aumentar. não
1: para.
2: Não para. <risos>
1: Dropbox. Uso para caramba o Dropbox. É mesmo? Ele, ele facilita a minha vida de uma forma inacreditável.
0: Meu Deus, podcast sem Dropbox, eu não sei o que
1: seria, né? <risos> tudo, tudo. Pelo amor de
2: Deus. E você usa, sabe né? que é, é outra história muito interessante, né? O Dropbox, o fundador do Dropbox estava se deslocando, se não me engano, para Nova York. Ele tinha estava ele tava no MIT, foi para Nova York. E no caminho ele descobriu que ele esqueceu o pendrive com a apresentação que ele ia fazer. E aí ele se ligou que ele perdeu quatro horas de viagem porque não tinha o um arquivo na mão. <risos> daí Nossa. ele era um programador olha só que louco ele era um programador apaixonado por programação para não perder a viagem ele começou a programar o código do que foi a origem do Dropbox cara uhum. que foi justamente a necessidade <risos> de guardar ou armazenar na nuvem todos os arquivos de modo a que o esquecimento de um pendrive ou de um HD não fosse impeditivo para ele deixar de ter os arquivos em qualquer lugar só um dado para vocês que é muito interessante no Dropbox que ele cresceu muito rapidamente né o Dropbox em, em um ano já estava recebendo segundo round de investimento, e hoje o Valuation Dropbox, em sete anos da fundação até hoje, o Valuation Dropbox é de mais ou menos 10 bilhões de dólares.
0: Cara. Então, é o pendrive mais caro do mundo, né? <risos> 10
1: bilhões de dólares, <risos>
0: cara. É, o Dropbox, para quem não sabe o que é, nada mais é do que um pendrive comunitário.
1: Putz, e realmente a gente tem que agradecer muito, porque na minha época de faculdade os a gente guardava os trabalhos de, de, de industrial, né? A gente guardava os trabalhos pesadíssimos em zip disks. Olha e isso. Era, era a parada de armazenamento. Ah, acabou Olha o CD, esse. Zip Disco, um disquete de 100 mega, caraca, que tá foda. Louco, de... Puta, caramba, que bosta. <risos> pra você ver como realmente a gente, até pouco tempo atrás, a gente era muito dependente de mídia física pra tudo. Uhum. E você vê que a tendência da Apple agora foi, de anos pra cá, tirar o CD-ROM dos seus notebooks, porque, tipo, gente, pelo amor de Deus, né? É muito mais rápido, muito mais fácil você baixar pela internet. Nossa,
0: coisa é muito louca, né? Um amigo meu me deu um CD de presente. Ele gravou um CD... <risos> gravou um CD. Eu peguei o CD, ele levei pra casa depois eu me dei conta. Cara, onde é que eu vou ouvir esse Como CD, eu vou ouvir cara?
1: Exatamente, cara. Não tem onde ouvir. eu ouvir CD?
0: Como é que eu vou ouvir CD? Vou <risos> ouvir no carro. Cara, meu carro não tem CD também, cara. É, não, não tem, tem CD mais, no seu cara. carro? Tem CD, é, cara. Não tem nem toca-fita e nem CD, entendeu? <risos> Flávio, mas aí você precisa vir
2: pro Brasil, cara. Como tá fazendo o CD, onde você tá? É, é.
0: Tem, tem cabo USB, né? Oh, Ai, exatamente. Tem, tem Bluetooth, né, cara? É. É muito louco, é. o mundo tá
1: uma coisa engraçada, porque eu lembro muito bem de usar, antes do Dropbox, antes de eu conhecer o Dropbox, de usar de outras formas alguns sistemas, por exemplo, do Google, que se Google Docs na época, e aí ele tinha lá o Word é, Open Source lá deles, ele tinha uma cópia do Word, uma cópia do PowerPoint, uma cópia do Excel, que encheu muito o saco da Microsoft, <risos> que tinha muita gente usando esse serviço, e tudo online, tudo pelo browser, né? sem instalação de programa, sem nada. E esse serviço foi, se transformando. Todos os serviços foram se transformando. O Google Docs virou o Google Drive, que é vale. o, o mesma coisa que o Dropbox. O A Apple tem o iCloud, ou seja, é, cada Isso. um tem o seu formato. O Dropbox não é único.
2: Não. Mas, você, é, Alexandre, você abriu colocou caminho. um tema muito legal. Um caminho, de, né? E outra, os fundadores do Dropbox são técnicos, eles são, assim, alucinados, paranoicos, com qualidade, com evolução. Né? Eu estava lendo esse caso, é, chega no nível de, olha, aqui tem que ser em caixa alta porque o usuário não vai enxergar. Então, um dos motivos do Dropbox... Ter decolado tão rapidamente é a especialização. Eles só são isso, cara. Eles ficaram uhum, totalmente uhum. focados nesse negócio, aprimorando continuamente o produto para que ele tivesse uma vantagem competitiva em relação aos grandes players que estavam chegando, sacou? Uhum. Então, agora, isso agora foi fundamental.
1: Qualidade. Não foi o
0: Dropbox que também fez uma estratégia de member, get member, para poder expandir sua base? Até foi hoje aí, eles foi? trabalham
2: com isso. o Dropbox. Até hoje eles trabalham com isso. Quando Porra. você indica um cliente, você ganha mais espaço para usar a, com menor custo.
1: Eu fui de 2GB para 12GB rapidinho vale. <risos> Não, só, no você... member get member. só no Member Get Member e vocês
2: lembram que o Dropbox, muito bem lembrado porque o Dropbox, ele usou a mesma estratégia que o Hotmail, lembra que o Hotmail quando mandava, ó, esse, você quer conhecer mais o Hotmail, na época, foi o que fez com que o Hotmail se espalhasse tão rapidamente, o Dropbox fez a mesma coisa, né, além dele fazer o Member Get Member, ele sempre levava a mensagem daquele produto, é, tava armazenado no Dropbox, para conhecer mais gratuitamente clicar aqui, né, pode muito parecer muito. uma besteira uma sutileza, mas é como ele espalhou o conceito com investimento zero, cara, o investimento pequeno, né? Na encaptação de cliente e, e em ocupação de mercado, né? Outro caso que surgiu, ó, eu chamo a atenção disso. Outro caso que surgiu de uma necessidade individual de um cara. Pensa bem, esse cara podia muito bem ter chegado lá em Nova York, acho que o nome dele é Houston, se eu não me engano, chegado lá em Nova York, ter esquecido, pô, PQP, o que aconteceu? Ele já estava pensando como transformar aquilo numa oportunidade que se transformaria num negócio, levou pro MIT, o Dropbox, inclusive, foi acelerado pela iCombinator, né? Foi uhum. um dos casos de sucesso dessa aceleradora que é uma das maiores aceleradas do mundo, né? O Dropbox foi acelerado lá, que virou um baita negócio. Pensa, quantas oportunidades quando tá passando embaixo do nosso próprio nariz, ao de gente ficar reclamando, a gente não tem que encontrar uma solução é, pois é. que pode ocupar o mundo, cara. Então,
1: não, não. E, e olha só, e, tipo assim, você... Ah, mas eu não tenho nenhuma ideia inovadora e tal. Às vezes você tem uma ideia, tipo assim, não tem nada no mundo do jeito que eu gosto. É. E aí, daí, tipo assim, por exemplo, quando a gente começou a fazer Jovem Nerd, não tem nenhum site que eu gosto tanto quanto essas coisas que eu faço, entendeu? Eu vou fazer isso. Outro exemplo maneiro. É da Riot Games, que faz o, o jogo chamado League of Legends. Que agora Opa. eu, eu o sucesso ser... estava, então.
0: estava lá em Berlim estava lá em Berlim é. então Isso, agora é o fim de
1: semana há pouco tempo atrás eu fui a São Paulo cobrir a final do Campeonato Brasileiro de League of Legends que foi realizada no ginásio Birapuera lotado, é. uhum. lotado. teve transmissão
2: ao oh. vivo pela Sport TV que você pensa um canal de esporte transmitindo um game louco
1: né é impressionante e, e os caras tinham um helicóptero filmando as vans dos jogadores chegando que nem jogo de Copa do Mundo cara você tem Insano. noção mas é engraçado que todos apresentadores, é tudo moleque de 25 anos, né, cara? O cara do helicóptero é moleque de 25 anos. É, o tiozão gente... nem entende é, novo, não, né? Não entende porra nenhuma. <risos> Mas o que eu quero contar sobre isso é o seguinte, hoje é um fenômeno, todo mundo sabe, é uma empresa de valor de mercado de mais de um bilhão de dólares. De um jogo gratuito, atenção, gratuito. E aí, é o que acontece? Ela nasceu em uma lan house com dois caras jogando Dota, que é o jogo concorrente, que existe toda Sim. uma realidade e tal, que é do mesmo estilo, mesmo mesmo estilo do jogo e tal, não sei o que, que era uma modificação do Warcraft, um jogo também é muito famoso da Blizzard, os caras fizeram, uns, uns caras fizeram uma modificação do Warcraft e aí criaram esse Dota. E e esses caras que jogavam Dota no Lan House, falavam assim, porra, cara, o problema é que esse Dota não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. Eu queria que tivesse isso, aquilo e isso aqui. Eu poderia fazer melhor. Isso é a história que eles contam lá dentro, entendeu? Eu já visitei a, a sede da empresa em Los Angeles. E eu poderia fazer, tipo assim, em vez de mandar carta pros caras e mail mandar carta, olha que velho, mandar e-mail pros caras <risos> falando, sugerindo, etc. Os caras falam assim, eu vou criar o meu próprio, minha própria versão do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, porque eu acho que vai ser muito mais efetivo. Enfim, tem fãs dos dois jogos, mas os caras já nasceram do nada, de uma necessidade de criar algo diferente, simplesmente, ah, eu quero, eu poderia fazer melhor. Pra ele, exato, eu poderia fazer, melhor. Ele. Ele, eu poderia fazer melhor. uma necessidade dele. Exatamente, Muito sabe bom. aquele negócio? Faz melhor, e o cara foi, fizeram do jeito dele, se é melhor ou não, é você que julga, mas pra eles, eles fizeram melhor, entendeu? então
2: o Alexandre, quando vocês fizeram o um negócio de vocês, vocês estão fazendo alguma coisa legal pra vocês.
1: É, é, pra gente, total, exato. Então, às vezes, a
2: criação surge de uma necessidade, Pessoal individual do sujeito. Totalmente,
1: totalmente.
0: É, mas tem que estar tá atento, né? Obrigadão. Tem que estar tá atento, tem que estar tá com fome, com vontade, porque essas coisas dão trabalho, custa Sim. dinheiro. Às vezes você não tem dinheiro, tem que correr atrás de um maluco que acredita na ideia. E por aí vai.
1: É, uma vez me perguntaram assim, ô jovem Nerd, como é que você sabe que você tá na estrada certa de, de ser bem cedido? Eu falei, olha cara, é muito difícil, você, é muito difícil você ter essa visão, depende de muitos fatores, cada caso é um caso, mas você pode ter certeza que se tiver difícil, você tá na direção certa. Se tiver muito uhum. fácil, tem alguma coisa errada. Porque é coisa toda errada. história de empreendimento, de sucesso, ela é difícil, cara. Você vai ter que resolver mil problemas, desatar mil nós, pular por mil obstáculos que você nem sabia que existiam. Faz parte da parada. Leva tempo. Por isso você falou, tem que ter fome. Isso é muito sábio. Tem que ter fome, cara. Por isso que o Azaghal sempre fala, desista. quando pergunta Desista.
2: Uma... <risos> o nosso trailer lá do Estúdio de Casa tá, desista.
1: Porque de... <risos> Exatamente. Desista. Porque se você passar por esse estádio de querer desistir é, já é o caminho, entendeu? Porque desistir é muito fácil, cara, porque a parada é muito complicada vai te tomar tempo, vai te tomar suor Você é assim, sabe quando você vê aquela história do herói e o herói se fode e aí você depois ele consegue sobreviver e sabe, matar o vilão e etc e tal, e, e ganhar o tesouro é a história clássica do arquétipo do herói grego, Sim. é muito bonito de ver mas quando você tá na pele do herói não é maneiro, você tá se fudendo é, <risos> é maneiro depois entendeu? A história olha, é bonita olha, liga pontos
2: do Steve Jobs, é, né? Foi é, depois... não, eu planejei,
1: né? Depois que você liga os pontos, que você vê que foi maneiro, mas durante o processo não é maneiro, é sacrificante, é uma merda,
0: entendeu? Mas você tem que ir, entendeu? É, mas o cara que tá ligadão, o cara que tá com o olhar dele naquilo que ele tá realizando, e ele acredita que vai realizar, não é simplesmente acreditar por positivismo, eu detesto positivismo, eu não é gosto de positivismo. O positivismo é aquele cara assim, não, cara, eu vou dar certo. Legal, cara, como você vai dar certo. Não, não sei. Então, isso é positivismo. Entendeu? Assim, ah, tudo vai dar certo. Ale, tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei de quem que é. Fala assim, ó, o negativista acha que tudo vai dar errado. O positivista, assim, o cara que é positivo, ele tem certeza que tudo pode dar errado. Ou seja, o cara que é positivo, ele não é positivista. O que, que eu quero dizer com isso? O positivista é o cara que é, é, ele, ele acredita de graça. Uhum. Ele, acha que, ele acha que vai dar tudo certo. Não, ele tem certeza que tudo pode dar errado. Vai se antever, ele vai se precaver, não é? Então, é muito perigoso essa coisa do positivismo. Sabe? É muito perigoso isso. Porque, é, você, né? você tem
1: que unir com a ação, não tem como só ser positivo. O e cara achar tem que, que vai saber como certo. fazer. É, exatamente.
0: Tem que saber como fazer. Agora, beleza, se eu botar o A mais B mais C mais D mais E, pô, assim eu vou conseguir realizar. Claro, pode acontecer variável. Né? Mas você tem um plano, aí você vai executar esse plano. Aí vai dar muito trabalho e vai dar coisa errada, mas simplesmente acreditar de graça que vai dar certo é complicado.
1: Né? Sim, com certeza. Muito bom.
2: Esse daqui é um serviço que não tem no Brasil. Ele não é novo e eu não usei, mas já conheci pessoalmente e fiquei encantado com a ideia. Não sei se vocês conhecem, o Zipcar, né? Ele opera nos Estados Unidos, é um serviço de compartilhamento de veículo.
1: Hum.
2: O Zipcar, ele vem como opção a locadora, que é aquela burocracia e tal. O Zipcar, você tem vários carros que são carros de proprietários. Por exemplo, eu fui trabalhar e deixei meu carro lá na, no estacionamento. De repente, nesse horário que eu tô trabalhando, você pode precisar do carro para fazer um, uma reunião, uma entrevista... Não. É simples, eu coloco o meu carro no pool Durante X horas Então, ó, da 1 da tarde Às 5 da tarde pode passar lá O aplicativo dele Você vai ter um cartão Que você passa no carro Ele já abre a porta com o aplicativo Você pega meu carro Usa o carro durante aquele período Devolve e paga durante o período que você usou É o Zipcar Ele foi lançado em 2000 nos Estados Unidos Sabe Olha como isso. ele surgiu? É. Aí foram duas mulheres Que estudavam, se eu não me engano Ou no MIT ou no... É no MIT
0: Desculpa, Sandra. Desculpa, é. te interromper. Foi lançado não, no ano 2000 2000 redondo? É no
2: no ano 2000, foi, do ano 2000, cara. No ano 2000. Pô, no é ano bem 2000. antigo, cara. Isso é esse compartilhamento. de compartilhamento. Já. Eles foram vendidos pra Avis em 2013, cara. E assim, eu me lembro disso porque eu fiz um trabalho na TV1, uma concorrência que a gente tinha com uma empresa de locação de carros, nós vamos o Zipcar como referência. Faz três anos, cara. O Zipcar já tava meio consolidado, cara. Tá vendido tá, cara. por quanto? 500 milhões de dólares. Uma bagatela. E sabe como foi que surgiu a ideia? Hum. Duas estudantes, duas universitárias, nem universitárias, doutorandas, da Harvard, é de Harvard. E elas assim o um problema de que, para levar o filho à tarde, ela só precisava de um carro para levar o filho à tarde na escola, entendeu? Uhum. Ela falou, pô, aí eu pegava o carro emprestado da vizinha. pois e se eu tivesse a oportunidade de pegar um carro que ninguém tá usando à tarde, só para levar meu filho, eu devolvia e pagava uhum. pelo uso. Sim. E daí surgiu o Zipcar. Ó, começou com três carros no ano 2000, três Fuscas Verdes em Cambridge, nos Estados Unidos. <risos> três Fuscas Verdes. <risos> Depois de três anos, já tinha 760 mil clientes, amiga. E aí ela foi vendida em 2013 para Avis por 500 milhões de dólares. E essa sim é uma ideia disruptiva, né? Mas baseada numa necessidade muito usual, muito pontual, né?
1: É que até o slogan deles é on the trip, not the car, né? Você Exatamente. seja dono da viagem, <risos> não do carro.
2: Não do carro. É um baita <risos> caso que nem Uber, né, Alexandre? Os caras foram vendidos por 500 milhões de dólares, sim. você tem um carro para Avis, E olha que paradoxo, né? Quem comprou foi uma baita de uma locadora de carros que teve que gastar 500 milhões de dólares por não ter tido a oportunidade de ter essa ideia.
1: <risos> é. não, então, isso é engraçado, né? Porque você vê muitas vezes, é, isso é comum de, de grandes empresas, elas começam a comprar essas ideias inovadoras. Mas se você parar a pensar, tipo assim, todos esses caras têm cacife para ter um, um setor de desenvolvimento e pesquisa dentro, in-house, para criar essas coisas. já a câmera Digital foi criada dentro da Kodak. Um laboratório de pesquisa da Kodak. E a Kodak, mesmo, apesar de ter criado dentro de casa a parada, ignorou a invenção, entendeu? Eu fico reclamando que as grandes empresas não tem... O caso, por exemplo, o presidente da Vivo que eu dei o WhatsApp, entendeu? Ele, ah, eu dei o WhatsApp, o WhatsApp é inimigo, essas coisas. Por que a Vivo não inventou o WhatsApp? Eles podiam ter inventado o WhatsApp. <risos> Porque eles estão concentrados em outro tipo de coisa, não em inovação. É, os executivos estão concentrados em ganhar o bônus. Exatamente, Flávio, exatamente. Isso, isso que é, é. É muito. É. é, é... Faz parte do mundo de negócios, Ui, mas é muito triste. É, cara. Dói, cara. Dói porque os caras têm capacidade, são gigantes, cara. São transatlânticos. Tem grana. muita grana pra desenvolver, entendeu? Pra, pra pesquisar e tal. Mas
2: esse é o risco, Alexandre. Vira gato gordo. Vira gato gordo. E assim, isso, por, por um lado, é um risco. É, eu tô falando muito sobre isso nas oportunidades que eu tenho tido. É uma oportunidade maravilhosa pra todo empreendedor, cara. Porque os gatos estão ficando gordo e com a tecnologia diminuiu a barreira de entrada pra você empreender. Essas uhum. são duas doutoras elas fizeram esse investimento da Zipcar sem uma, um, um centavo, tudo com dinheiro próprio, mas com grana pequena, cara. Foi o desenvolvimento do modelo de negócios.
0: Uma coisa que é legal, duas doutorandas de Harvard começam um negócio com três fuscas, né, cara? E você vê... <risos> vê e a coisa
1: é simples, né? A coisa é simples. E isso bem antes da época do smartphone, da geolocalização... Sem é, tanto que, ó,
2: eu estudei esse caso, nem era aplicativo, era um cartão, não sei como é hoje, a deve ser um app, mas era um cartão magnético, tipo um cartão de crédito, com hum. O chip embutido que destrancava a porta dos caras, entendeu? Então sim. quando você entrava no pool, você tinha que implementar esse modelo, entendeu, cara? Sim, era um sim, cartão, sim. um cartão. Em Boston, é, é, eu me recordo que ficou muito popular o Zipcar. Nova York também. Mas eu me recordo que Boston, até porque a vilão de Harvard, né, cara? Boston ficou muito popular. E eu me lembro, isso eu, 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 eu me lembro de ter estudado, no estacionamento dos campos das universidades, tinha os carrinhos, os carros com o magna, com o adesivo Zipcar. E o cara sabia que aquele carro tava pra alugar, entendeu, cara? Olha que interessante. <risos>
1: E olha aí, a Membership de 7 dólares por mês ou 70 dólares por ano. Para você ah, que e aí tem maneiro um, um, eles têm um driving rate também que você paga de 8 a 10 dólares por hora. Então, assim, se você realmente precisa de um carro pra uma parada rápida, é muito, muito, muito mais barato do que você, você ter um carro na garagem de casa. É óbvio que não tem a comodidade de você sair da sua casa de carro. Você tem que ir até o encontro de um Zipcar. Ou, ou, então né? ou então chamar o Uber, né? Exatamente. Você Mas vê como agora começa
2: tudo a ficar enroscado, né? Porque aí tem Uber né? A parada fica
1: tensa, é, né? Porque não sei, tem muita opção. Com Exatamente. Ó, você
2: falou da receita recorrente aí, né? E um dos dados que eu pesquisei, em 2013, esses caras tinham 760 mil clientes. Nossa. Faz uma continha rápida aí. Imagina que cada um pague 10 dólares.
1: É bonito, é bonito. É
0: 90 milhões de dólares por
1: ano.
2: Tranquilinho. <risos> Vamos trabalhar um caso agora que não seja do mundo digital, que é um caso que eu particularmente estou apaixonado, cara, que é a Under Armour, né? Uhum. Under Marca Armor, de
0: pouco... material esportivo americano.
2: Exatamente. Marca de material esportivo americano. Aqui no Brasil ela tem se popularizado, tem o um objetivo Já, de entrar começou, forte agora. no Brasil. Está patrocinando o ah, São Paulo, né? a patrocinadora isso. do São Paulo. Acho que é a pena, acho que estava muito tempo lá no São Pensa. Paulo. Enfim, a Under Armour, né? como ela surgiu? O fundador dela é o Kevin Plant, é um cara muito interessante. Começo da década de 90, né? Ele era um jogador de futebol americano só que ele, era, ele é baixo, né? Ele tem 1,60m, sei lá. E ele não conseguia ter competitividade. E começou a pirar, como eu consigo ter mais performance? E aí ele fez uma... Observou que a camisa de algodão que ele usava embaixo do uniforme ficava muito pesada depois dos treinos e dos jogos. Ele pesou. Pô, porra, pesa 1,5kg, um cara, depois do jogo. E ele teve é, um insight. Só
1: o suor todo, né? Só cara, o suor. É aí ele
2: teve um insight. Falou, e
1: se eu conseguisse
2: ter, após o de ter uma camisa que pesasse menos, eu teria uma vantagem competitiva, correto? Sim. Ele começou a pesquisar. Ele descobriu uma, um tecido de fibra sintética. Esse tecido ele descobriu nas lingeries, cara. Olha que, que paradoxo, ah, né? Caraca. Ele descobriu um tecido de fibra sintética e fez um teste, fez uma camisa de teste, uma camisa com um recurso próprio. Só pra ver o que acontecia, essa camisa, depois do jogo, pesava 200 gramas, Ele falou, cara, eu tenho um negócio. Sabe o que aconteceu? Ele largou a carreira de atleta de futebol americano. E começou foi E foi empreender. Aí ele começou a dar essas coisas de amostra grátis pra todos os jogadores da liga de futebol americano, muita ralação oh, Under Armour, isso eu tô falando da 91 olha, olha só o tamanho da encrenca uhum. começou a desenvolver começou a desenvolver, aí um time da liga, um time da NFL, pediu pra falar com ele, não sei se foi o Atlanta, algum time da NFL pediu pra falar com ele, aí bombou ele virou a marca predileta de todos os jogadores de futebol americano, e aí começou a desenvolver chuteira, aí nessa linha, ele começou a ir pra outros esportes, enfim, hoje Under Armour tá avaliado em quase 4 bilhões de dólares tendo trabalho com a Nike, né Flávio Trabalho pra Nike, claro. pra Adidas,
0: né? E muito interessante sabe? ver Olha como o cara pensou fora da caixa né Ele criou uma roupa pra ser usada Debaixo da roupa Isso. oficial Uma Isso. roupa que não apareceria né? Exato. E, assim, Pra aqueles que não estão familiarizados Falando em inglês, Under Armour Significa sob armadura, né? Alguma coisa que está debaixo da armadura Ou seja, é um, é, ele, ele transformou o que? Um equipamento de guerra, né? Um equipamento de sim. guerra, esse é o conceito da marca dele sim, O problema tem uma fala desse cara
2: Esse cara é bala, cara, o Kevin Plant Tem uma fala dele que eu achei muito preciosa ele fala assim, ó, tudo começa abrindo mão de como as coisas costumam ser, sacou? Por isso que o, o cara é disruptivo. E o cara que tá estabelecido não vai ver, né? Porque ele tá, o cara que tá, que tá estabelecido que tá, acomodado. tá olhando o que ele tem. É, tá olhando o que ele tem. Cara que tá, tá olhando pro retrovisor. O cara que tá buscando estabilidade. Exato. Status quo, cara. Quero ficar aqui de boa. E outra, <risos> ah, esse cara tem uma história muito legal. Sabe? Ele pegou, depois de acho que 5, 6 anos de negócio, ele tava estabelecido, ele foi pra uma feira de revendedores da Nike e ninguém deu bola pra ele. Aí ele mandou um cartão de Natal pro CEO da Nike a, o fundador da Nike, o Nightscop, se eu não me engano, esqueci o nome dele, mandou uma, um cartão de Natal para ele falando assim, olha você não sabe quem eu sou, né, mas você vai ouvir falar muito de mim daqui para frente assinado Kevin Plant, cara e aí aconteceu o <risos> que aconteceu, hoje a Nike tá de cabelo em pé, não é por causa da Adidas hoje a Nike tá de cabelo em pé por causa do Under Armour, tá desse olha cara, e começou que ali ó, na cozinha, né fazendo primeiro a camisa, depois ele viu para fazer os shorts, depois ele viu para fazer a camisa de manga longa, e pô, pô, e aí ele é um objeto por inovação contínua do negócio dele. Porque ele sabe se ele não inovar continuamente o negócio dele, vai surgir outra underarm para derrubar ele. Essa é a história. Ah, né? É
1: verdade. Isso, isso é constante mesmo. Não pode parar, porque se você parar, ele entra na mesma armadilha que os competidores deles tinham, né? É Ed
0: Grove, né? Só Brasil. os paranoicos sobrevivem, né? E é, estão entrando com tudo no Brasil. Com
2: tudo, viu, cara? E, e vão dar trabalho. Né? Mindset legal, pegada forte. Começou com recurso próprio. Né? Ele não teve oportunidade, ninguém acreditava nele. Todo mundo achava que ele era louco. Poderia levar as camisetas dele lá, Todo mundo achava que não funcionava. Lá vem mais esse louco de novo dos vestiários. Queria dos vestiários, né? Lá vem esse louco de novo aqui encheu o saco com essa camisa,
1: <risos> né? Que beleza, né? olha o que aconteceu. A mesma coisa, diesel, né? A marca começou na garagem de casa os fundadores e a mãe de. A história é que a mãe de um deles é que costurava as calças jeans e eles falavam de hoje a gente vai ser maior que a Leves. E hoje eles são maiores que a Leves. Ah, né? <risos> Começa assim, cara. tipo É muito difícil você pensar que essa ideia. Aquele negócio, papel aceita tudo, cara. O, Exatamente. A diferença entre a ideia funcional ou não é, é o quanto você vai cair em cima. Entendeu? A execução. E, e executar, né? Você vê, o cara da Under Armour, ele, ele sabia que o esporte era o target dele. Então, né, ele começou a ir atrás de quem era o target dele. E, certamente, e aproveitou o network a ca... dele. Sim, aproveitou e, o network, e, ele jogar. E ouviu não pra caralho, com certeza, entendeu? Resolveu
2: um problema dele. E aí, Flávio, tem uma parada dele que eu lembrei de um cara, meu. Sabe como ele conseguiu grana pra começar? Ele arrumou 40 mil dólares de limite do cartão de crédito, velho.
0: Ah. Olha aí. Tá mais ah, sofisticado. <risos> é, tá é, mais, mais sofisticado.
2: Assim, é mais grana e é o limite do cartão, né, cara?
0: Exato. E, e assim, eu não, não, sem querer esnobar ele, né, cara? É <risos> um juro de cartão de crédito nos Estados Unidos. Não é de 12% ao mês como é. É no Brasil, hum. mas é de 7% ao ano. Né? É,
1: pois é, outra coisa.
0: <risos> mas pro americano isso é um bata risco. Ele é um cara usado. É, e pôs o dele na reta, né, Flávio? Pois, pois, pois. Pôs
2: pois, o dele pois, na reta. É um cara ousado. É um Hoje né? vale mais de 3 bilhões de dólares a Under Armour. Tá bom, né? Que beleza, tá né? Bom, que beleza. Tá bom, Olha tá
1: bom, aí. né? <risos> O que mais que digitei?
2: Olha só, Alexandre, tem um caso que eu selecionei aqui pra gente discutir hoje no programa, que é um caso, até batido, mas eu confesso a você que eu não me recordava dessa perspectiva, cara. que é o é. um caso do iPhone e o iPod da Apple. Qual que é a dimensão que eu quero trazer pra gente discutir aqui? Eu não sei se vocês recordam, e eu me recordo, porque eu sempre acompanhei muito o Company, as revistas de negócios americanas, eu sempre fui muito ligado. A Apple tava numa situação muito ruim antes do Steve Jobs voltar, né? Questionavam muito se a Apple conseguiria sair do buraco só com o iMac. Não sei se vocês uhum, recordam disso, porque o sim, iMac sim. era um produto de clássica, só para caras que gostavam da área gráfica e tal, uhum. né? E aí o iPod, eu me recordo que inclusive tinha uma... uma eu não sei se foi uma Fast Company, uma Business tool, que a capa era um iPodzinho, não sei se vocês se lembram é quem está ouvindo a gente, né? O iPod é um tocador de música, o iPod só tocava música, né? De repente as coisas mudam tão rapidamente que deve ter uma galera que nunca viu um iPod na frente, né? É um tocador <risos> de música portátil, né? É, eu me lembro que tinha uma revista que falava será que essa maquininha vai tirar a Apple do buraco? E tirou. O iPod foi um sucesso do mercado mercado de consumo de massa do mundo. Mas sabe o que eu quero trazer pra vocês? Não é o lance do é. O Steve Jobs, obcecado como ele sempre foi, ele falou, cara, e se os caras de celular começarem a dominar a tecnologia de tocar música no celular? Vai acabar meu negócio, cara. Porque ele já tem o device, né? Ele já tem o, o equipamento portátil, né? Uhum. E foi aí que veio a ideia do iPhone. E ele, sem pudor nenhum, o que que ele fez? Ele canibalizou. Ele destruiu o iPod. Porque ele falou, é melhor eu destruir o iPod do que um competidor, que É uma que Samsung, que,
1: que
0: o iPod já tá morto. Quem tem que matar sou eu,
2: então. <risos> não é não? É verdade. Melhor é verdade. eu do que a Sansso que vinha aqui mexer o saco, não é não?
1: É verdade, é verdade.
2: Interessante, cara. Ou seja, ele observando o comportamento do consumidor, vendo aqui, aquilo era um sucesso. Tendo antenado, ligado, ligadasco o que tava rolando, ele falou: Ó, oh, opa, peraí, eu vou destruir essa parada, porque se eu não destruir, acabam destruindo
0: comigo. Né? Seja, e aí deu no que deu, né, velho? O próprio criador do iPod não tava nem aí, não tava nem um um pouquinho preocupado com a estabilidade do iPod. É Nada disso. Né? As sim, coisas sim. mudam o tempo todo, elas vão mudar e quem não muda fica para trás. Essa aí hum. é uma realidade que não dá para se acomodar.
2: E aí isso responde um pouco da indagação do, do Alexandre, né, Alexandre? Quando você comenta, pô, por que esses caras que têm áreas de P&D, áreas incríveis para desenvolver negócio, não desenvolvem? Muitas vezes que estão apaixonados pela solução que eles criaram, uhum. cegos, né, pelo filho, se apaixonam pelo filho e não vê que de repente você tem que desconstruir. O, o Google. Vamos pensar, o Google o Google toda hora destrói o Google Glass era a grande reinvenção do mundo vocês lembram disso? há pouco tempo uhum. atrás o que, que aconteceu com o Google Glass? na boa tá tendo outra destinação mas praticamente foi descontinuado o Google Glass porque eles viram que não era um produto que ia funcionar foi,
1: foi, acabou, acabou, acabou acabou,
2: cara eles falam tudo mas acabou, velho então a gente não podemos nos apaixonar entender que os nossos empreendimentos os nossos produtos são nossos filhos, cara sim, é, tem sim, que ter uma certeza. visão incrível, racional para poder inovar continuamente senão eu perco a carona da história, pô se for para fracassar fracasse rápido é
1: veio fast. Mas olha só, só para evitar mal-interpretação do que você falou, o iPod ainda é vendido hoje. Não, então não, é,
2: desenvolver... não há dúvidas. É.
1: Mas obviamente o, o iPhone foi o que substituiu ele em... em, em... Não, não há dúvida,
2: tá sendo em... muito bem colocado. O iPod continua sendo vendido, mas assim, é nada, né? O, não, que, sim, o iPhone é. acabou conquistando o mercado, mas muito bem, é, muito bem observado por você, continua estando no mercado, enfim.
1: É, porque senão as pessoas podem confundir, achar que lá, descontinuou o iPod por causa do iPhone. Não, não então aconteceu isso, mas o mercado sim virou o iPhone é a estrela da parada,
0: entendeu? É, e o iPod, o iPod era a estrela, né? O iPod era, era a estrela, exatamente. exatamente.
1: Era. E hoje ele é uma opção um pouco mais barata que ele é... É um iPhone que não telefona. E o telefone que não telefona, é. o cara não precisa... <risos> o pior exatamente, que é, né, exatamente ele usa toda a estrutura do iPhone, que aliás, se você olhar o primeiro iPod, aquela coisa horrorosa, eu sempre achei horroroso, tem gente que acha bonito, mas eu sempre achei horroroso o primeiro iPod, aquela coisa circular dadinha, lá, né? então, assim, era como se fosse um Walkman super moderno, né? Mas se você olhar o primeiro pra o que é hoje, você vê quem é que mandou no design e na inteligência do software. Foi o iPhone. Porque o iPod hoje é exatamente o iPhone que não telefone. Mudou tudo, né, cara? Ele mudou, mudou toda a categoria,
2: né, Alexandre? Ele acabou Sim. sendo o guardião ou o líder, e aí todo mundo tem que trabalhar em cima disso, né? Ele criou uma nova categoria, essa é a real, né? Você lembra que, inclusive, o device mais usado de smartphone e tal, era o da Ring, era o Blackberry, né, cara? Uh -huh,
1: uh -huh, é? Aham, aham. Ele era o
2: líder da categoria,
0: né? Que loucura, eu sempre achei isso horrível, cara, mas tudo
1: bem. <risos> mas deixa eu perguntar uma coisa. Por exemplo, o Flávio teve, é, a gente conhece aqui o histórico da inovação dele, com o curso do, do WhatsApp oferecendo esse curso de 18 meses, que hoje é amplamente copiado no mercado. Outro dia mesmo eu vi algum outro desses cursos aí falando do, do curso de 18 meses. Eu, ah, que bonitinho, olha aí. Não é engraçado e que aí...
2: não é nem 17, nem 16, nem
0: 19, é 18. É
1: exato, 18. É muito louco, velho. 18 é Eita. um número. Aí vem
0: aí a WhatsApp em 2017, vai lançar um produto absolutamente, mais uma vez, vamos ser disruptivos. Nem Nenhuma e... outra Ai. escola usa... E até a gente até fala em primeira mão aqui, por enquanto ainda não posso dizer. Ou seja, a característica que a gente sempre teve era pesquisa e desenvolvimento. Nós temos uh, uma equipe de umas 25 pessoas trabalhando na nossa área de pesquisa e desenvolvimento simplesmente para criar produtos pedagógicos. E essa é uma novidade, vai vir uma novidade que nenhuma, nenhuma escola de inglês
1: tem e vai, e vai ser de outro tipo de novo. Olha aí, você já respondeu a minha pergunta, que era justamente a sua preocupação. Agora que você ah, criou a inovação e aí foi copiado e aí o mercado está justamente todo nivelado com essa expectativa, com esse isso, produto. Isso, o que, isso. Daí, daí pra frente, o que acontece? Você já está se preocupando. Isso, os concorrentes
2: piram.
0: <risos> <Entendeu>? <risos> Foi pra fechar com chave de ouro. Eu vou trazer uma coisa aqui que a gente nunca fez aqui no Jovem Nerd. Ele já tá, É, exatamente, sem net, sem net. Já que ele está falando de ruptura,
2: né? Ruptura, é,
0: coisa nova. Eu acho muito legal essa ideia que a gente, nossa, nossa equipe teve. Eu achei muito bacana. Porque a gente já vem falando do sucesso.com, que é uma escola onde você aprende com empreendedores de sucesso. Você aprende como eles começaram, a gente faz estudos de caso. Aqui a gente falou de cinco casos. Agora imagina dez horas de estudo de caso com empreendedores brasileiros que começaram seus negócios, às vezes do zero, às vezes do negativo, que tiveram sucesso e tem negativo negócios bilionários, e você poder aprender com eles, como eles fizeram, quais foram as principais dificuldades que eles tiveram. É um grande privilégio você poder ter como professor, é simplesmente o cara que saiu do zero e construiu uma empresa bilionária e esse cara vai te ensinar, esse cara vai te mostrar como é que ele fez. Né? Ele vai contar pra você através de um documentário em formato cinematográfico, super bem produzido, etc. E tal. Então é isso que a gente tem falado do sucesso.com ao longo desses um ano e meio que nós estamos juntos aqui com o Jovem Nerd. E nesse um ano e meio que nós vamos fazer agora nós nunca fizemos. Porque eu tenho certeza que você que está ouvindo já ouviu falar do Meu Sucesso.com muitas vezes. É, eu tenho certeza que muitos já pensaram em, em se tornar alunos do Meu Sucesso.com várias vezes, mas às vezes não teve tempo, às vezes teve algumas dúvidas, às vezes não entendeu o produto direito, não é? Porque é uma coisa muito inovadora. O meu sucesso.com é um produto inovador e tem sido um grande sucesso com dezenas de milhares de assinantes em várias partes do mundo. E o que eu trago para você aqui é uma promoção exclusiva aqui do Jovem Nerd. I exclusiva. Você vai poder testar o sucesso.com gratuitamente por sete dias
1: Olha isso, Flávio Augusto. Então você, <risos> se você estava
0: na dúvida, agora chegou até a hora, meu querido, e você vai aproveitar essa oportunidade, que vai ficar válida no ar, no link meusucesso.com jovem e esse link estará também na descrição do episódio meusucesso.com barra Somente através deste link, você poderá ter acesso a esses sete dias grátis, tá? É assim que funciona. A mesma mecânica do Netflix, você vai lá, faz sua inscrição, bota teus dados, cartão de crédito. Mesma mecânica lá do Jovem Nerd, Jovem Nerd lá do Netflix, você experimenta o serviço. Se você gostar, a sua assinatura é automaticamente efetivada. Caso você não goste, você tem esse período, você simplesmente cancela e não paga nada e você conheceu o meu sucesso.com Eu penso que isso é uma grande oportunidade para você, porque custa apenas R$ 75 reais por mês. 70 pila é muito barato o meu sucesso.com. Uma mensalidade de 75 reais para você estudar casos super valiosos de empreendedores de sucesso, mas mesmo considerando independentemente se é barato ou se não é barato ninguém quer jogar dinheiro fora, de repente você não entendeu como é que funciona o produto você agora tem essa oportunidade.
1: Boa oportunidade de você testar sem compromisso nenhum. Testar sem nenhum compromisso. Porque às vezes o cara fala assim, puta, 70 pila Porque tu, tudo, tudo é caro ou barato depende do que é. Da referência Se é, você pagar é. 70 pila num, num pirulito, é caro isso, pra caramba. É caro pra caralho exatamente. <risos> se você é, pagar isso. 70 pila em o que? Em uma parada que... Pô,
2: que gera insights poderosos, que muda a ideia, traz ideias, que vão pô, transformar o mindset do cara vão gerar mais soluções pro negócio, cara e é o que acontece, né? Aliás, Alexandre nós só estamos fazendo isso, porque nós temos estamos com dois anos nosso projeto, né? nós só estamos fazendo isso com vocês, porque ele tem absoluta convicção do valor que a gente tá gerando para as nossas dezenas de milhares de assinantes
0: é, e é alunos é verdade, do né? meucesso.com e vai ser suficiente pro cara chegar à conclusão que é uma bagatela, e é o que acontece Ei,
1: porque, cara, sério, o conteúdo é inacreditavelmente profissional é world class, sabe? É nível internacional, conteúdo valiosíssimo por essa grana. Eu sei porque não só vejo, mas como eu vi todo o cuidado de produção que eles têm quando eles fizeram o nosso Insight Light, entendeu? Pô, os caras vieram com drone, vieram com uma equipe inacreditável de filmagem, edição, tudo, tudo ficou animal. Eu vi do ponto zero da hora de ser produzido até o resultado final, é inacreditável. Fora isso, fora a produção, tô falando do conteúdo em si. É muito, é muito bom, porque, você para pensar, você tem 35 pila em um mês, pode mudar o seu mindset de como fazer o seu negócio funcionar, não é barato pra caramba. É, sem contar, <risos>
0: Alexandre, que tem muitos assinantes que fazem negócios entre si, as Sim, pessoas se conhecem, é, claro, tem mano. eventos, tem uma série de coisas. Mas, pessoal, Enfim, é um puta a gente está oferecendo para você uma oportunidade de você ter gratuitamente por sete dias. Na minha opinião, é uma oportunidade excelente pra você que já estava interessado no sucesso.com, que agora você tem essa chance de fazer isso gratuitamente por sete dias. Gostou? Você continua. Não gostou? Maravilha, você não nenhum compromisso. Manda um e-mail Mas... pra
2: gente, acabou, velho.
0: Manda um e-mail e é fim de papo, tá legal? Essa é a oportunidade que a gente quer trazer pra você agora aqui do Jovem Nerd.
2: Mas vamos lá vamos lembrar uma coisa, isso só vai valer até o dia 8 de agosto, às 23 horas e 59 minutos. Então você não perca e no link, tempo. Pô, e, no e no link, link no link, né? que tá aí, é o meu Com. Barra, Jovem Nerd, não perca tempo, cara, que senão você vai perder. Depois o cara fala, ó, oh, eu já recebi das ações que a gente vai... Putz, você esqueci, Cedro, o que eu faço? Aí, negão,
1: não. Já, Não é já ver. Ó, 2016, aí Só pra lembrar. Se você estiver ouvido isso no futuro. Falei 2017? <risos> é. Muito bem, até mês que vem. Aproveita, rapaz. Vai lá agora.
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.